0: Finalicemos el tema que recién hemos estado considerando sobre la resurrección. He buscando tu Biblia y libreta de anotaciones. Espero que te encuentres bien. Este es el comienzo de otro episodio más de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Dios te bendiga grande, grandemente a ti y a toda tu familia. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar nuevamente contigo en otro episodio más de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Ya cuando se está eh, grabando, y estoy grabando este episodio en, en un cuarto de, de la casa donde vivo con mi amada esposa Elga, eh, ya poco a poco se está viendo el final de este año, del 2022. Año con muchos asuntos que le han sucedido a cada cual. Aquí la isla, pues, dentro de todas las crisis sobre la energía eléctrica, eh, el alto costo de los precios, como está sucediendo alrededor del mundo, la inflación, etcétera, etcétera, también nuevamente nos han afectado eventos atmosféricos que, pues, son costosos, alteran la vida de mucha gente. Mucha gente perdió mucha propiedad, pero también prácticamente sus casas. Se destruyeron y ese, dentro de otros temas que son recurrentes, como la, la criminalidad, eh, el maltrato a la mujer, eh, tantas otras cosas. Y para mí el tema principal que está, eh, está ahí, para unos está bien presente y están muy conscientes de este asunto. Mucha gente lo ignora o no están prestando tanta atención y es la salud mental que está atado también a la salud emocional. Por eso necesitamos del Señor, necesitamos esta nueva vida en Él, esta esperanza que tenemos en Él, esta manera de ver la vida diferente a través de su palabra, de la esperanza que tenemos en Él. Y a pesar del mundo que vivimos, que no todo es malo, también suceden cosas extraordinarias, hermosas, maravillosas, de parte del Señor, de la interacción que tenemos con nuestros seres queridos, nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, la bendición de orar, de estudiar la palabra, de congregarnos, de, de elevar cánticos a, al Señor. Todo esto, si uno lo busca intencionalmente, puede contar grandes bendiciones que a la vez van a resultar en un corazón agradecido, o así debería ser, que debemos tener una actitud de gratitud. Y el tema que hemos estado tocando en los pasados episodios es la resurrección. Se necesita gran poder para darle vida a una persona que ya falleció. Y sí, sabemos de personas que han estado brevemente sin signos vitales y con equipo tecnológico los reviven o con medicamentos o con algunas acciones que gente de afuera puede hacer, de presionar el pecho, de, de dar aliento y, y todo esto. Y hay personas que recuperan de una manera sorprendente y damos gracias al Señor por ello. Pero ¿y qué de personas que han muerto hace siglos? ¿Cuánto poder se necesita para volver a ver a esa persona con un, un cuerpo nuevamente? La esperanza de vida eterna, ese concepto para mucha gente es difícil eh, aceptarlo o poderlo eh, masticar correctamente en su conciencia, en su intelecto, en su manera de ver las cosas, porque ve todo que es finito, todo tiene un fin, todo se termina, los autos se rompen, eh, las cosas se van dañando, se, se pudren, el ser humano envejece, fallece un día, y, y cuando ve todas esas cosas, dice nada dura, no hay tal cosa como algo eterno, la única constante para ellos es la muerte, pero por eso es importante creer en el Salvador, en la luz, la luz del mundo, la verdad, el camino, Él es la vida, para que nosotros entonces podamos entender las cosas no de una manera tan fatídica, fatalista, deprimente, sino con una manera honesta, pero esperanzadora, fortalecedora en el Señor y por el Señor. Quiero comenzar este episodio Leyendo y compartiendo para ustedes, estoy, voy a citar de la página que se llama God Questions, o sea, g -O -T, ¿tien, tienes preguntas, God Questions, Your Questions, Biblical Answers, y ellos son una página cristiana donde mucha gente le formula preguntas y ellos, pues, eh, a su entender y su manera de ver la escritura y la doctrina que tengan, yo no conozco esta organización a fondo, pero me topo con, con estas preguntas que le hacen. ¿Qué es la primera resurrección que menciona la escritura? Y también, ¿qué es la segunda resurrección? Voy a leerla. No es que yo esté totalmente de acuerdo con ella, pero tú y yo lo vamos a leer. A ver qué dice con relación a la primera y la segunda resurrección. La respuesta, cito. Daniel 12.2 resume los dos diferentes destinos que enfrenta la humanidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahí cierra esa cita. Todos resucitarán de entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino. El Nuevo Testamento revela el detalle adicional de resurrecciones separadas para los justos y los injustos. O sea, en este caso, eso es lo que quiere decir es creyentes y no creyentes, los que no han creído en Cristo y los que creyeron en Él. Apocalipsis 20, versículos de 4 al 6, menciona una primera resurrección e identifica a los involucrados como dichosos y santos, según la nueva versión internacional. La muerte segunda, el lago de fuego, según Apocalipsis 20, 14, no tiene poder sobre estas personas. La primera resurrección entonces es la resurrección de todos los creyentes. Corresponde a la enseñanza de Jesús de la resurrección de los justos, según Lucas 14:14, 14, y la resurrección de vida, según Juan 5:29. La primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas. Jesucristo mismo, las primicias, según 1 Corintios 15:20. Preparó el camino para la resurrección de todos aquellos que creen en él. Hubo una resurrección de los santos de Jerusalén, según Mateo 27, 52, 53. ¿Recuerdan cuando leímos que en, ese, en esos momentos cuando Cristo entrega su vida y cuando Cristo resucita, sucedió algo que, que salieron unas personas de, de las tumbas? Mencionamos este, este asunto tan curioso que no se abunda tanto en él porque realmente es profundo pero está escrito en la palabra de Dios. Así que sucedió de esa manera. Dice Mateo 27, 52, 53, continúa el, el, el artículo de God Questions, que debe ser incluido en nuestra consideración de la primera resurrección. Todavía se llevarán a cabo la resurrección de los muertos en Cristo en la venida del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, y la resurrección de los mártires al final de la tribulación, Apocalipsis 24. Aquellos que, que han muerto en la, durante la tribulación, que serán muchísimos. Apocalipsis 20, 12 al 13, identifica a aquellos que comprenden la segunda resurrección como los malvados juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco antes de ser arrojados al lago de fuego. La segunda resurrección, entonces. Es la resurrección de todos los incrédulos. La segunda resurrección está conectada con la muerte segunda. Corresponde a la enseñanza de Jesús de la resurrección de condenación, según Juan 5.29. El evento que divide la primera y la segunda resurrección parece ser el reino milenial. O sea, el tiempo que Cristo va a estar reinando mil años en la tierra. Los últimos de los justos son resucitados para reinar con Cristo mil años, según Apocalipsis 24. Pero los otros muertos, es decir, los malvados, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ellos mueren, pero hay que resucitar para el gran trono blanco, para el juicio condenatorio, que siempre aclaramos en estos episodios. Que la iglesia cuerpo de Cristo y los creyentes no participamos de ello porque ya hemos sido justificados nuestros pecados han sido perdonados y como dice también con relación a la tribulación el apóstol Pablo en dos instancias en la carta de primera Tesalonicenses el capítulo 1 y el capítulo 5 que Dios no nos ha puesto para ira y en Romanos capítulo 8 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, eso significa creyentes, ahora yo voy a hacer una aclaración en breve, déjame terminar lo que estamos considerando con mucho respeto a los amigos de God Questions. ¿Qué gran regocijo caracterizará la primera resurrección? ¿Qué gran angustia la segunda? ¿Qué responsabilidad tenemos de compartir el evangelio? A otros, salvad arrebatándolos del fuego, según Judas 23. Ahí hay una carta que se llama así, sí aunque no lo creas, pero no es el Judas, obviamente, que traicionó al Señor y después se quitó la vida. Este tema es bien importante que lo, que lo consideremos, pero yo quisiera hacer la distinción de cuando uno traza la palabra de Dios de quién habla, quién le habla, por qué le habla, para qué le habla, cuándo le habla. Cuando uno lee Apocalipsis, en términos generales, la mayoría de las iglesias cristianas ven a la iglesia cuerpo de Cristo al creyente en esos eventos y los ve en Mateo 24 y Mateo 25, en Ezequiel y Daniel, cuando eso no, es, no nos corresponde a nosotros. Tenemos que partir de la premisa que lo que se llama iglesia cuerpo de Cristo, que es parte de lo que Cristo, el Señor nuestro, ya glorificado, resucitado y glorificado, le revela al apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Esto se llama misterio porque no había sido revelado anteriormente, pero ahora ha sido revelado. Y esto es muy distinto a lo que está profetizado y anticipado para el pueblo de Israel y para el mundo. La tribulación es un tiempo de juicio de Dios. Nosotros creemos que el rapto de la iglesia, o sea, el arrebatamiento, el encuentro de la iglesia de los creyentes con Cristo en las nubes, en el aire, es antes de que suceda el día de Jehová o la tribulación. Es, son eventos eh, distintos. Hay una resurrección de los creyentes, de los cuerpos de los creyentes que han creído en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, donde leímos la vez pasada, que va a haber un cuerpo glorificado, incorruptible e inmortal. Aunque ya nuestra garantía de ciudadanía celestial y de la presencia del Señor está clara. Nosotros sabemos eso. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Pablo dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor que si... Eh, Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Hay algo que es para nosotros, de este particular de la iglesia cuerpo de Cristo y no de Israel en la profecía. Ahora, claro, ¿qué sucede si alguien hace la pregunta? Si un judío cree ahora mismo hoy, ya sea en Israel o en cualquier parte del mundo, y se da cuenta de todo lo de Cristo, todo lo de Jesucristo el Señor y todo lo que él hizo y que el Padre lo envió y cree en él, viene a ser parte ahora de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Noten, esto es una asignación que con mucha calma lo puedes hacer cuando tú gustes. Este lenguaje de la Iglesia Cuerpo de Cristo, apóstol a la Iglesia Cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, como se expresa el apóstol Pablo, no era el lenguaje que usaron los apóstoles. Los apóstoles tenían una misión y un mensaje particular la esperanza de ellos es terrenal. Ellos están esperando que Cristo establezca su reino en la tierra y así será. Pero cuando uno lee las cartas de Pablo, la esperanza nuestra del creyente de esta dispensación es una celestial. Por eso él está todo el tiempo como que mirando fuera de aquí. Nótalo, si lo buscas en los textos bíblicos, él no habla del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Eso sí lo hablan claramente los apóstoles, lo mencionan los evangelios. Lo menciona claramente el Apocalipsis y también en muchas instancias del Antiguo Testamento donde todavía no se había revelado el misterio que Dios iba a hacer tanto del judío como del gentil. Iba a quitar la pared que separaba unos de otros. Iba a ser un nuevo hombre. Esto es una novedad. Esto es algo que, que era un misterio. Obviamente estaba tapado, no se veía hasta que el Señor lo quiso revelar. Se lo revela el apóstol Pablo y este es el mensaje que la iglesia cristiana debe estar llevando en este tiempo, pero admitimos, no todo el mundo piensa igual. Y mezclan todo, todo, toda la Biblia sin hacer ninguna distinción, sin separar para quiénes son tales bendiciones, para, para quiénes son tales bendiciones, para quiénes son tales maldiciones. Eh, eh, la resurrección, sobre todo el tema de resurrección, y en esto sí estamos de acuerdo con el artículo que acabamos de leer. Toda persona que existe y que ha existido hasta este momento en la faz de la tierra, todas tienen un destino. O el destino es en gloria y eternidad con Cristo en el cielo o en la tierra cuando se establezca el reino permanente del Señor en la tierra y habrá. Cielo nuevo, tierra nueva, los doce apóstoles estarán reinando con Cristo en la tierra. Eso todo puedes leer en Apocalipsis. Yo lo recuerdo, nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros estamos, eh, ¿verdad?, eh, en un ámbito muy particular. Aquí viene otra discusión, eh, y digo la palabra discusión con mucho respeto, no discusión como una pelea. Son diferentes vertientes y puntos de vista de los cristianos, de diferentes personas. Algunos piensan que la iglesia cuerpo de Cristo es tomada y llevada, llevada al tercer cielo para reinar, porque ese es el ámbito que Dios estableció para la iglesia cuerpo de Cristo. Otros piensan, sí, vamos para el cielo, pero cuando Cristo regrese, cuando venga en el almagedón y venga él en, en su montura, en su caballo blanco y con las huestes celestiales como un gigantesco ejército, pues muchísimas personas piensan que ese ejército somos nosotros porque ya estábamos allá y regresamos. Pero piensen también, quisiera que considerara este punto. Si recuerdan cuando estábamos hablando de nuestro enemigo, Satanás, y él se llevó una tercera parte de los ángeles, o sea, son tres partes, ¿verdad? Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero sígueme, si tú, puedes, tú lo vas a entender mejor que yo. Si son tres partes de ángeles, él se llevó una parte de los ángeles. ¿Con cuántas partes se quedó el Señor? Dos. O sea, tiene mayoría. Y en cualquier eh, reyerta que se forme celestial de ángeles contra ángeles, Dios tiene la ventaja. Pregúntate, ¿para qué nos va a necesitar a nosotros? ¿Has pensado eso alguna vez? Si eso va a ser así o no, yo no sé. Hay que esperar que suceda. Pero me parece que si ya no saco de aquí, no sé para qué nos quiere traer otra vez. Cuando todo lo que tiene que ver con la tierra tiene que ver con la profecía y bendiciones a Israel, Israel volverá a ser la nación sacerdotal, la niña de los ojos de Dios y todas las demás naciones tienen que someterse a Israel, sobre todo a Cristo reinando directamente de la tierra. Muy bien. Así que está el que piensa que... Nos quedamos allá. Está el que piensa que nos vamos para allá, pero regresamos. Y está el que piensa que nunca nos fuimos, que no hay rapto. Entonces todo sucede aquí. Yo dejo a tu discreción. Tú tienes la libertad de ser como los vereanos y averiguar si estas cosas o no son ciertas. Te preguntarás, bueno, pero ¿qué tú piensas, Miguel? Bueno, yo pienso que el Señor, nosotros vamos a estar con él en gloria. Que nuestro ámbito es estrictamente celestial. Ah, que eso es así, que yo lo puedo asegurar y... Y todo el mundo está equivocado, no, no, no soy tan atrevido. Pero si me preguntan, llego a esa conclusión. Pero cada cual que busque y sea como los verianos, y averigüe si estas cosas son o no son ciertas. Pero de que va a haber una resurrección de bendición para aquellos que creyeron y va a haber una de condenación para los que no creyeron, eso está garantizado por la Escritura. Todo el mundo tiene que dar cuenta ante el Señor. Unos en el Bema de Cristo para galardones, que Pablo menciona en Romanos, también en Corintios, en la primera carta de Corintios, en la segunda también lo menciona. Hace mención de esta entrega de galardones. Eh, o no de galardones, porque hay quien lo reciba hay quien no lo va a tener, lo va a perder. Pero no está en juego la salvación. Pero entonces está el trono blanco. Vamos a hablar sobre eso entonces, porque ya el tiempo va avanzando. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Luego voy a tratar de echar un vistazo ahí cerquita a ver qué dice Apocalipsis el capítulo 19, pero este es el que me interesa. Esta es la nueva versión internacional, no es la versión que regularmente uso. Ustedes saben que yo utilizo la Reina Valera 1960. Se titula Los Mil Años, capítulo 20 de Apocalipsis. El libro que muchísima gente le tiene miedo porque no lo entienden, pero yo no, no temo porque yo, nosotros la iglesia cuerpo de Cristo no está en esto. Pero otros piensan que sí. Así que estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estos eventos que estamos leyendo son futuros, pero van a suceder. Sujetó al dragón y a aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Así que son mil años que, el, que Satanás no puede operar, no puede incidir por mil años. ¿Pero qué significa cuando dice mil años? Te está dando un término específico y concreto. Algo va a pasar cuando se cumplan esos mil años lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo, cosa que yo lamento. El señor sabe que siempre yo he visto esta porción bíblica y me, me choca, porque si ya lo tienen es como haber atrapado al criminal más, más importante del mundo y de momento lo dejan salir brevemente. Que, uno que no ha cambiado, porque él no se va a reformar, ni se va a arrepentir, ni reconsiderar. Así de terrible entró a ese abismo y ese encierro. Imagínense cómo va a estar la actitud cuando lo suelten. Versículo 4. Entonces vi, esta parte es bien importante con relación al tema que estamos tocando. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, o sea, el 666. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Así que este evento tiene que ver con lo recién acontecido porque concluye la tribulación de siete años, pero nosotros siete años antes ya estamos con el Señor en el encuentro en las nubes, en el aire, recuerden que no vamos a pasar por la tribulación, ese es mi parecer, el parecer de muchísima gente, pero no te sorprendas de gente que no piensa eso, que no hay tal cosa como rapto o arrebatamiento de la iglesia, que nosotros vamos a pasar por la tribulación, y entonces yo pregunto, ¿y cómo están preparando a sus feligreses para el peor de todos los tiempos? ¿Cómo van a tratar de sobrevivir o simplemente no van a hacer absolutamente nada? ¿Leyeron lo que viene? Todo ese tiempo terrible que el mismo Jesús le llamó un tiempo que el mundo no ha visto. O sea, no hay con qué compararlo de tan terrible que es porque es el juicio de Dios. Pero en medio de todo eso que sucede... Está el anticristo operando un gobierno global y hecatombes que acaban con la vida de millones. Hemos hablado de esto en el pasado y aquí el concepto de salvación es que hace sentido. Porque al Señor le llaman salvador para salvar a alguien. Por ende y por lógica y sentido común se deduce de que tiene que haber un peligro y alguien debe estar en peligro. Debe existir el peligro y quien está en peligro. En el caso de la humanidad, el pecado es su mayor peligro. Y también la condenación eterna a un lago de fuego. A sufrir por toda una eternidad. Sin Dios, sin nada de alivio, porque escrito está. Por eso hay que, hay que apreciar tanto la salvación que tenemos, que se nos ha dado por gracia, porque no la merecíamos. Y no la podíamos ganar y la tenemos porque el Señor en su amor nos presenta el evangelio y la buena noticia de Cristo como Señor y Salvador. Hemos creído en él y aquí estamos adoptados por Dios, hijos de Dios, perdonados y con garantía de vida eterna. Imagínense tantos millones de personas, billones de personas que en este momento desconocen esto o no quieren creer en esto. Y por eso es el deber tuyo y mío de hablar del Señor en cada oportunidad que se nos presente. Versículo 7. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será librado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Así que Almagedón no es la última batalla. Es la que más enfatice, enfatiza, la que la más la gente conoce. Pero viene otra guerra al final de los mil años. Satanás logra increíblemente. Luego que Cristo lleva mil años en la tierra, organizando todo y poniendo todos los reinos a los pies del Padre, siempre encuentra clientes. Terrible. Pero así está escrito y va a haber una batalla más. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios. La ciudad que él ama. Eso tiene que ver con Israel, obviamente. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. O sea, el anticristo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, pero hay que seguir leyendo. Me quedan unos segundos más. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego y escrito está. Sí, hay resurrección de salvación y de bendición con Cristo, pero hay otra resurrección que es de condenación para ir a un trono blanco y escuchar la sentencia. Tú no quieres estar en ese, en ese juicio. Tú puedes escapar de él hoy mismo si tan solo tú pones tu fe y confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que murió por ti en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien dicen las Escrituras. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo te puede perdonar? ¿Tú, pecador, pecadora, que te puede reconciliar con Dios el Padre y escapar de la condenación eterna? Créelo porque la palabra dice en hechos 16 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que te haya interesado este tema. Sigue buscando más, es bien profundo, pero la resurrección es uno de los temas fundamentales de la fe cristiana. Hasta aquí Grace 21 por hoy. Después venimos con otro otro tema más, otros episodios de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.